0: Willkommen bei Beyond the Edge, dem Media-Campaigning-Podcast. Der Podcast über Changemaker, ihre Visionen und Geschichten für morgen. Erfahren Sie jetzt, wie wir Menschen inspirieren, Großes zu leisten. Durch die Sendung führt Martin Aschauer. Wir treffen uns heute zu einem Recap von deinem Podcast Beyond the Edge. Freut mich, dass wir das gemeinsam mal so rekapitulieren können, was du da gemacht hast die letzten Monate.
1: Mich auch. ist immer spannend, mal zurückzublicken.
0: Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt fragen, warum da noch eine zusätzliche Stimme jetzt kommt, die bisher nur in der ersten Folge eigentlich vorgekommen ist. Mein Name ist Eva Gensdorfer und wir sind ehemalige Arbeitskollegen und immer noch in Kontakt und beide passionierte Podcaster. Deswegen treffen wir uns einfach heute, um ein bisschen zu, zu plaudern, wie der Podcast von Martin bisher gelaufen ist. Beyond the Edge, ein Podcast von Media Campaigning Austria, wurde 2500 Mal tatsächlich gehört. Du hast 18 Folgen veröffentlicht. Was war der Kern dieser Folgen? Wie würdest du den beschreiben jetzt vielleicht für Leute, die direkt in diese Folge reinhören?
1: Was ist der Kern? Das ist eine gute Frage. Die Menschen, die darin gesprochen haben oder zu Wort gekommen sind, waren Leute, die Change auf den Weg bringen, die Wandel auf den Weg bringen und das ist insofern bemerkenswert, wie die Regina Petrik zum Beispiel im Podcast angemerkt hat, die Angst vor Veränderung ist an sich groß. Psychologisch gesehen ist ja Veränderung, zu etwas zu verlieren, ist ja zehnmal schlimmer, als irgendwas zu gewinnen. Wobei es jetzt neutral gesehen ja Theoretischerweise keinen Unterschied ausmachen würde, aber wir sind in der Evolution so gepolt, dass Dinge zu verlieren schwieriger sind, als Dinge zu gewinnen. Und Leute, die sich aufmachen, solche Change-Prozesse, solche Veränderungsprozesse anzustoßen, solche Menschen, solche spannenden Menschen habe ich besucht. Ich wurde auf jeden Fall inspiriert und habe jede Menge davon gelernt.
0: Was waren die Highlights?
1: Highlights gibt es natürlich sicher auf verschiedenen Ebenen. Für mich persönlich waren so Interviews rund um Sigmar Schlager oder Erich Fenninger oder auch die Barbara Blaha nachgelagert. Sehr, sehr spannend, weil mit Erich Fenninger quasi mit der Volkshilfe sind wir quasi aufgewachsen, <lacht> sage ich jetzt einmal. Und der Sigmar Schlager zum Beispiel, der hat, glaube ich, drei Interviews in den letzten 15 Jahren gegeben. Er ist auch gar nicht so bekannt, sage ich jetzt einmal so. Falter mhm. ist eigentlich der Falter Haupteigentümer und der Geschäftsführer des Falters tritt eigentlich nach außen in kaum in Erscheinung, aber als Geschäftsführer und einer der Haupteigentümer ähm, hat er natürlich sehr viel Einfluss. Und der ist seit 40 Jahren beim Falter, das ist natürlich Mediengeschichte, das war richtig eine Vorlesung Mediengeschichte und das war mega, mega, mega spannend äh, von wie er, wie er eigentlich Geschäftsführer worden ist und ohne seiner Frau, ohne dass die Geld verdient hätte, hätte er das sich das nicht leisten können beispielsweise. Oder der Bank hatte erzählt, dass er einen Sanierungskredit äh, für seine Wohnung macht und hat alles in den Falter gesteckt. Dinge, die vielleicht heute gar nicht mehr so in dieser Form möglich wären. Oder in den 90er Jahren ist ja der Falter von einem großen Medienhaus äh, ordentlich verklagt worden, waren schon rechtsgültig auf 50 Millionen äh, Schilling damals ähm, verurteilt. Und wie viele Gerichts-, also diesen langen Arten dran zu bleiben, nicht nervös zu bleiben, nicht nervös zu werden, daran zu glauben und seinen Weg zu gehen, ähm, weil geeinigt haben sie sich dann, glaube ich, auf, muss ich nochmal in der Folge nachhören, auf äh, 50.000 Schilling oder so irgendwas. Auf jeden Fall, ähm, viele, viele Gerichtsurteile später, war das dann nicht mehr lebensbedrohlich, und hat sich im Wohlgefallen sozusagen aufgelöst. Ja, sogar den Falter groß gemacht, weil darüber ist der Falter ja auch sehr bekannt geworden und hat sehr viel Solidarität und Bekundungen bekommen. Ja, und der Erich Fenninger, Sozialprozesse, wie wir alle wissen, die brauchen Change, die brauchen Veränderung, weil sonst ist ja Hilfe quasi, würde ja ansonsten nur ein Symptom äh, verdecken. Und nicht wirklich helfen. Und das macht die Volkshilfe sehr, sehr gut. Und er spricht auch so cool an, dass man die Sinne ansprechen muss, um die Aufmerksamkeit der Leute zu kriegen. Und das macht er sehr gekonnt, wie kein anderer. Und dann sind halt äh, Fahrradtouren, also Aktionen, im Englischen würde man Stunt sagen, in Österreich sagt man halt Aktionen dazu. Um, und bis hin, wir kennen glaube ich oder können uns noch alle erinnern an Voices for Refugees am Heldenplatz, wo so viele Leute gestanden sind wie noch nie, wo es Live-Übertragungen gegeben hat, auch in über Österreichs Grenzen hinaus, wo wirklich Leute berührt wurden, wo man das Sinne angesprochen hat und das doch relativ viel auch verändert hat zum Guten. Ja, Think Tank der vielen, Foodwatch Österreich... Was die Barbara Blaha gut angesprochen hat, allerdings auch der Herr Horak von Condor, dieser Quad Investment Plattform oder Initiative, wie wichtig Vorbereitung ist, wie wichtig die Vorbereitung ist für das Endresultat. Wir, wir glauben immer, wir sehen nur das Endresultat, aber wir sehen die Vorbereitung nicht und das ist schon ein Erfolgsgeheimnis sowohl des Momentum Instituts als auch von Quad-Investment, dass Quad-Investment überhaupt in Österreich und im deutschen Sprachraum ein ernsthaftes Produkt geworden ist. Das kann man sich ja in einem traditionellen Umfeld oder sage ich zu meinem in konservativeren Umfeld, wie der Dachraum Deutschland-Österreich auch so immer ist. Also wir haben noch immer irrsinnig viel Sparbücher etc., so ganz was anderes zu haben. Das aber auch funktioniert, das war sicher eine neue Qualität, und was mir zum Beispiel E-Friends äh, im Interview gesagt hat, wie wichtig zuhören ist. Und das wird auch unterschätzt, seinen Kunden und Kundinnen zuzuhören. Viele Leute wollen Dinge einfach in der Kommunikation linear rausschmeißen. Ich bin Sender, ihr seid Empfänger. Und ich habe eine Botschaft und hört diese Botschaft. Aber zu verstehen, was ist den Menschen da draußen wirklich wichtig, auch jetzt den Produkten, das ist doch wirklich, wirklich ein, eine Gabe auf der anderen Seite. Und zuhören, das muss man auch erstmal können an, an sich. Ja, und was die Firma Obscura, das ist zum Beispiel... Eine sehr bekannte Werbe- und Kreativagentur, mittlerweile nicht nur mehr in Österreich, sondern auch mit Sitz in Berlin, das sind die Briefings. Und das ist vermutlich auch eines meiner Spezialgebiete. Aber was Sie herausgestrichen haben, Kunden haben ein Problem, nehmen sich sehr oft zu wenig Zeit, dieses Problem zu formulieren, was wollen wir eigentlich, das soll dann eigentlich die Kreativagentur irgendwie erledigen, aber das Produkt wird nur so gut sein, jedes Konzept wird nur so gut sein, wie das Briefing ist. Und das Briefing, das muss man selber machen. Und dafür braucht man aber auch Know-how, und das habe ich auch von der Österreicherin des Jahres gelernt, 1000 Dächer, Cornelia Daniel, es ist halt oft nicht die Kernkompetenz vieler äh, Klein- und Mittelunternehmen, die wollen was sie immer produzieren oder was ihr, ihre Kerngeschäft ist, da sind sie richtig gut. Und wenn sie dann, und man soll ja die Mehrwerte, tue Gutes und rede darüber, das wird manchmal vergessen. Und das hat halt oft nicht Priorität und läuft dann halt mit. Aber, und so könnte man meinen, dass das nur kleine und mittlere Unternehmen betrifft, bei Obscura habe ich gelernt, das ist auch eines der Kernprobleme von ganz großen internationalen Organisationen. Wir können nicht alles gleichzeitig machen. Wir müssen uns fokussieren in einer Kampagnenarbeit. Das heißt dramaturgisch konzipieren ist einmal das Erste. Aber für eine Handlung, für ein konkretes Ziel. Und das ist sehr oft nicht genau geklärt. Und da helfen Leute wie ich, das besser zu verstehen. Das waren sicher ein paar Highlights und wenn ich sage, Konklusiv war alles, Konklusiv über alles, <lacht> über alles äh, alle sagen Kampagne dazu, aber nicht alle verstehen dasselbe unter einer Kampagne. Und deswegen frage ich jetzt seit neuestem die Leute immer direkt, was sie unter Kampagne verstehen. Und jetzt wird es sehr transparent, dass die einzelnen Akteuren unter Kampagnen sehr Unterschiedliches verstehen.
0: Und was verstehst du darunter?
1: Für mich ist eine Kampagne immer ähm, dramaturgisch konzipiert, zeitlich befristet und muss immer eine Veränderung abzielen, muss einen Change, eine, einen Change zugrunde haben, in bestimmten Dialoggruppen äh, das halt schaffen. Und wenn man diese Geschichte weiß gut zu stricken, ich sag stricken, zu konzipieren, so dass sie Emotionen trägt, weil Emotionen übersetzen, Informat also Geschichten äh, müssen emotionalisieren, dass sie Information transportieren und dann gelingt wirklich, große Change-Prozesse äh, auf den Weg zu bringen. Und mein jüngster, schönster Erfolg im Rahmen meiner äh, Arbeit war, äh, mule bei, bei Nike abzuschaffen sozusagen. Äh, mule ist, in der Nullnummer haben wir schon darüber gesprochen, insofern eine sehr große Erfolgsgeschichte. Ähm,
0: Solution selbst nicht, aber <lacht> genau,
1: vollkommen <lacht> richtig. Ähm, da geht es um Schafwolle, es geht um Merino Wolle und in Australien wird die Merino Wolle sehr grausam und blutig ähm, produziert und Nike wird sich jetzt davon äh, nicht nur distanzieren, sondern werden wird aussteigen davon, äh, das zu kaufen. Und damit einen wesentlichen Change auf den Weg zu bringen. Und Nike ist ja nicht irgendwer 55 Milliarden Euro Umsatzunternehmen, äh, das sich sehr gut überlegt, was sie tut und was sie nicht tut. Und ich kann nur alle motivieren. Das Einzige, was man wirklich falsch machen kann, ist nichts zu tun. Macht's. Geht die Ungerechtigkeiten dieser Welt an, was euch wichtig ist, wofür ihr da draußen brennt, setzt euch mit Leuten zusammen und in sehr vielen Fällen wird es gelingen und zuletzt ist es bei mir bei Nike gelungen.
0: Was war das Erfolgsrezept, dass diese Kampagne, glaubst du, so erfolgreich war und tatsächlich eben was bewirkt hat?
1: Hört sich jetzt blöd an, aber es ist auch hier zum Teil das Briefing gewesen, auch wenn das intern war, dass mal überhaupt transparent war, was wollen wir ganz konkret erreichen und dann natürlich auch der Kampagnen-Approach, der war ein sehr positiver. Man hat Nike ähm, nicht mit einem Boykott oder so angegangen, sondern die Athletes, die Sportler und Sportlerinnen, die Fans dieser Marke, haben sich an Nike gewandt in einer positiven äh, Art und Weise und haben Nike erinnert, wie viele Probleme sie eigentlich im Laufe ihrer Geschichte, wenn sie es identifiziert haben, äh, angegangen sind. Und dass es verdammt mal nichts gibt, was man nicht schaffen kann. Das ist ein bisschen das sportliche Prinzip dahinter. Ähm, ja. und also dann, mit den eigenen Waffen. So mit den eigenen schauen. Waffen. Und das Slogan war dann relativ einfach, just don't do it.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Gibt du hast gesagt, eben es geht ja um, um diesen Mut auch zur Veränderung und, und das auch anzugehen. Wir wissen ja, das Leben besteht ja im Prinzip aus Veränderungen, nur weil man es ja oft nicht so wahrhaben. Kann man das irgendwie kategorisieren? Du hast so unterschiedliche Leute interviewt. Ähm, Gibt es da einen kleinen gemeinsamen Nenner, das, was jede Veränderung in sich hat und wie man, wie man damit umgeht? Oder? Kann Veränderung auf so, kommt das auf so unterschiedliche Art und Weisen daher, dass man sich da jedes Mal was Neues dazu überlegen muss?
1: Veränderung passiert immer in Kooperation mit Menschen. Und insofern muss man sich überlegen, wie schaffe ich die Idee, weil ich kann nicht nur sagen Klimawandel, Biodiversität, ich muss, bring, ich muss die Leute dort abholen, wo sie sich befinden und für sie relevant machen und das ist gar nicht so einfach. Also, wir haben früher mal, das war bei der Firma Global 2000 oder bei der Organisation Global 2000, war Biodiversität. Äh, es wurde irrsinnig viel Pestiziden, oder wird noch immer vermutlich, aber es wurde damals sehr viel Pestizide in Gärten ausgebracht, überproportional viel. Wenn man das nur im Verhältnis zur Landwirtschaft sieht, also diese kleinen Gärten waren, waren Giftteppiche Gifttepp sozusagen und auf jeden Fall nicht Biodiversitätsfördernd. Und Nationalparkgarten war dann so die Übersetzung in ein Projekt, wo jeder Einzelne auch partizipieren kann wo ich dann Biodiversität, das Thema, auch transportieren kann. Und das ist so ein bisschen eine Königsdisziplin und ähm, kann man sonst in der Folge vom Ronald Würflinger Blühendes Österreich und Biodiversität nachholen, das ist auch eine seiner größten Herausforderungen. Vielleicht
0: noch eine andere absolute Höherempfehlung deinerseits, was war so eine Sendung, wo du sagst, da nimmt man so viel mit, hört sich die an, natürlich alle, aber... <lacht>
1: Das kommt jetzt tatsächlich darauf an, für welches Thema man sich interessiert. Und ich nehme jetzt bewusst mal ein Thema, das so ganz anders war, weil es gibt das blöde äh, Vorurteil, dass Changemakers immer hübsch, gesund, wahnsinnig gescheit, viel Energie haben und so die Veränderung auf den Weg bringen. Und ich habe auch ganz bewusst mit einer bipolaren Changemakerin gesprochen, die eben für Bipolarität Werbung im Sinne davon von Aufmerksamkeit und Aufklärung macht. Und das ist einer der meistgehörten Podcasts und einer der, der meisten emotionalisiert vermutlich. Weil wenn dir eine Betroffene erzählt, die einen starken Kinderwunsch hat und eine Krankheit hat, die es nicht zulässt, dass sie Mutter werden kann. Also biologisch wird's gehen, aber das nicht gescheit ist, Mutter zu werden dann sieht man schon, wie konfliktreich diese Krankheit ist, die auch unheilbar ist, aber man sieht auch, dass solche Menschen sehr wertvoll für die Gesellschaft sind und ihr Podcast Crazy Turns ist einer der meistgehörten Podcasts im deutschen Sprachraum und für mich immer wieder eine Inspirationsquelle, auch für Kommunikation, weil sie hat wirklich eine... Eine sehr coole äh, Art und äh, arbeitet ehrenamtlich auch immer wieder, sofern es gesundheitlich geht, bei Wien TV und sie weiß mit Medien umzugehen und sie gibt ihr Wissen auch weiter.
0: Mhm. Ja, ich glaube, es lohnt sich reinzuhören. Was finde ich auch immer spannend ist, vielleicht für die, die sich auch mit Post, die sich auch mit der Produktion von Podcasts näher beschäftigen, was sind so da deine Learnings, was ist so hinter den Kulissen passiert, was man vielleicht jetzt nicht hört in den Sendungen, aber was du dir gedacht hast, okay, das nehme ich jetzt mit, auch für die, für die ja, für meine berufliche Zukunft.
1: Erst durch das Machen der Podcast bin ich jetzt draufgekommen, dass ich jetzt sozusagen mehr oder weniger nach der Sommerpause sagen wir in die zweite Staffel rein und immer ein Foto des Arbeitsplatzes mitmache, weil man würde es nicht denken, wie lärmbelastet die Umgebung ist, wo wir arbeiten meistens. Hier heute bei unserem Interview ist es sehr leise, aber ansonsten die meisten Büros Brumms und Summs Permanent Und das merkt man erst, wenn man die Kopfhörer auf hat und das eingeschalten hat und wie stark dieser Lärm ist, wie stark diese Lärmbelastung ist. Ich würde mich ja fast interessieren, mal mit einem Arzt darüber zu reden, wie viel Lärm wir uns über diese Lüftungen und Heizungen, das ist alles zentral und im Sommer brummt es noch mehr, aber auch im Winter brummt und es gibt kaum ein ruhiges Büro. Und das ist so etwas, äh, und dann darauf, über dieses akustische Brummen, habe ich dann, bin ich drauf gekommen, dass ich einen besseren, einen geschärfteren Blick gehabt habe, in welcher Umgebung ich sie so fotografiere. Das ist mir erst bei, mh, nachdem ich doch einige Interviews gemacht habe, so gesehen, draufzukommen, da gibt es eine Parallelität, in der Wohnumgebung, in den Orten, was sie sich gegeben haben, was zu Hause und doch auch wieder nicht. Und dann ist mir aufgefallen, dass manchmal das Zuhause digital einen anderen Eindruck vermitteln lässt als ähm, das Büro. Ich komme ja bei jedem Interview direkt ins Büro zur Arbeitsstätte und hole hol sie dort ab, wo sie arbeiten, wo sie wirken, wo sie ihre Wirkungen, ihre Change-Prozesse halt entwickeln und äh, ich mische sozusagen ja ein bisschen Frühstück bei mir mit äh, Erklär mit dem Welt und gemeinsam besser als Formate und da ist mir das erst im zweiten Schritt drauf gekommen wie wichtig diese Komponente denn auch sein könnte jeder kennt von uns Sinusmilieus, aber in Sinusmilieus der Firmen äh, und Großkonzerne, sowas gibt es auf jeden Fall noch nicht das gibt's immer nur für Privatmenschen ja, wäre ein spannendes Projekt.
0: Ja, das, ist, das macht jetzt natürlich neugierig. Kannst du ein Beispiel nennen? Du musst dir keinen Namen nennen, aber so, wo das vielleicht besonders auseinandergeklafft ist. Oder was hat dich da so irritiert?
1: Naja, das hat mehrere Sachen gegeben. Also manche haben, ähm, im Konkreten habe ich da einen in, Konkret habe ich einen ganz konkreten Fall und gutes Interview im Kopf, wo ich es auch angesprochen habe, dass der gesamte Webauftritt sehr dunkel und wenn man sie real dann betrifft oder trifft, dann sieht man Altbau, weiß, hell, alles hell geflutet und auf der anderen Seite einen sehr äh, dunkleren, schwarzen äh, Auftritt. Aber das fängt auch bei anderen Sachen an. Großraumbüros oder Einzelbüros hat der Chef... Das größte Büro, wo Raum, da kommen jetzt fast in umweltschutzphilosophische äh, Fragen rein, ähm, Raum ist etwas Elitäres, Großfamil also großes Einfamilienhaus, ist Raum mit Wohlstand gleichzusetzen oder eben nicht? Und das ist auch eine philosophische Frage.
0: Mhm. Abseits des Podcasts bist du ja auch sehr, sehr umtriebig. Du beschäftigst dich in letzter Zeit verstärkt mit dem Thema künstliche Intelligenz. Was fasziniert sich so an diesem Thema?
1: Die künstliche Intelligenz, und ich bin jetzt seit 20 Jahren gut im Geschäft, unter Anführungszeichen, und ich habe noch nie so schnell solche Veränderungen über uns hereinbrechen können, wo so substanziell sich der Büroalltag und der Arbeitsalltag verändert. Künstliche Intelligenz wird sich oder Artificial Intelligence wird sich bis zu einem gewissen Grad durchsetzen, weil es hilft, Un Unmengen an Zeit zu sparen. Von künstlicher Intelligenz sprechen wir immer, wenn Computer oder Maschinen Aufgaben von Menschen übernehmen, sei es in der Entscheidungsfindung oder wo auch immer. Und immer hier, wo ein Algorithmus mit Daten befüttert wird, woher die Daten kommen, wollen wir jetzt mal kurz vielleicht ausklammern, ähm, kann natürlich ein Computer kann auf viel, viel mehr Daten zurückgreifen, wie wir uns jemals merken können, geschweige denn äh, abrufen können. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Oder dass man ein ChatGPT, aber ich möchte nochmal betonen, dass das nur das bekannteste ist, weil es am meisten in den Medien war. Aber natürlich kann ich sagen, act es. Handle wie ein Journalist. Handle wie ein Wissenschaftler. Handle wie ein, ähm, wie auch immer, in deinen Analysen und schreibe nachher darauf basierend in, aus dieser Warte raus diesen Text. Und wenn man die Texte dann liest, dann versteht man dann irgendwann mal auch Zielgruppen. Sprich, es hilft einem, äh, Zielgruppen zu verstehen und richtige Entscheidungen zu treffen. Die Entscheidung müssen wir noch immer wir treffen.
0: Du bietest auch Workshops an in diese Richtung. Was kann man dabei lernen?
1: Ja, ich war vermutlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort unter Anführungszeichen. Ich habe ja äh, das Ganze bei der ähm, World Press Fotos Ausstellung heuer, das, heuer mitbekommen, dass da eigene Rubrik darüber über Fake-Fotos, Artificial Intelligence-Fotos gegeben haben. Seitdem habe ich mich täglich damit beschäftigt. Und ähm, was lernt man, ganz konkret, weil du es angesprochen hast, was zu verstehen, was künstliche Intelligenz ist, was es kann, wo die Limitierungen äh, liegen und vor allem, wie wir gemeinsam sehr viel Zeit sparen. Wir sind ja nicht dafür da, Zeit zu verschwenden. Bei einer Kampagnenarbeit geht es nicht darum, irgendwelche Excel-Listen zu erstellen, sondern wie wir diese Change-Prozesse auf den Weg kriegen, wie wir die Bevölkerung oder bestimmte Zielgruppen dazu bringen, tatsächlich ihr Verhalten und ihre Einstellungen zu verändern. Ja, und da gibt es jetzt tatsächlich auch im Bereich Bild, Video, aber auch im Bereich Musik irrsinnige neue Möglichkeiten, die mit wenig Zeit großes Veränderungspotenzial ermöglichen.
0: Mhm. Ähm Du gehst jetzt in die Sommerpause, wohlverdient. Ähm, wie schaut es denn danach aus? Was sind deine Pläne weiter für die Zukunft?
1: Ja, zum Teil nutze ich sogar die Sommerpause, um weitere Interviews danach aufzubauen. Aber ja, ich nutze die Sommerpause. Aber ähm, es werden Interviews, auf der einen Seite habe ich einen bisschen einen politischen Schwerpunkt, ähm, dass wenn Hergovich ist Niederösterreich und ich bin Niederösterreicher SPÖ-Chef geworden oder der Georg Brack ist einer der Bundesvorstände der Gründe, also Change in der Politik, dann auch wiederum Change in der Kommunikation, also ich habe mit der meiner Meinung nach besten PR-Agentur Österreichs ein Interview geführt, was ist gute PR, aber... Und das finde ich halt schon auch wieder mal toll. Uh, Pius Strobel ist auch einer dieser Ikonen in der Kommunikation, lange Zeit beim ORF. Der hat mir, uh, oder da werde ich ein Interview machen. Oder auch Südwind Österreich, uh, Gerechtigkeit, Globalisieren, Globalisierung, uh, globaler Süden. Themen, die durch den Ukraine-Krieg vermutlich ein bisschen untergegangen sind oder auch wie über das Getreideabkommen dann wieder auf dem Tisch waren. Ähm, ja, auf solche Gespräche freue ich mich immer total und ich freue mich auch immer, dass ich dann persönlich was lerne.
0: Das betrifft jetzt den Podcast, äh, Abseits des Podcasts, was hast du da so vor?
1: Im Podcast gebe ich ja mein Wissen, mein Know-how weiter und auch das Wissen der Changemaker und Changemakerinnen weiter. So dass sagen, das ist mein Mehrwert, den ich anbiete. Mit meiner Firma Media Campaigning Austria helfe ich ja Menschen, große Dinge zu bewegen. Und äh, was total cool war, waren die Webauftritte von Plus Energie äh, Zukunft, die zu gestalten oder äh, Gap Solution. Das ist ein Unternehmen, das Plus-Energiesanierungen und Passivhaussanierungen für Häuser der 60er, 70er, 80er Jahre beispielsweise anbietet. Das hat überraschenderweise sehr großen Spaß gemacht und war auch total effizient und wirkungsvoll. Und hier ist jetzt noch Rosenberg Solar dazugekommen als neuer Kunde. Und auf der anderen Seite, was wirklich cool war, das waren auch diese Seminare, ich habe zum Beispiel mit den Grünen Steiermark einen Kampagnenplanungsworkshop gemacht und diese Workshops zur künstlichen Intelligenz mit ORF Mutter Erde oder e oder auch Gab Solutions, ich merke, dass mir das Freude macht, Spaß macht und dass aus diesen Workshops neue Dinge entstehen und und Change Prozesse voranbringt und das ist was wunderschönes.
0: Mit welchen Anliegen kommen die Kunden zu dir?
1: Indem sie mir ein Problem schenken. Ich sehe ja in meinem ganzen Beruf, dass immer jeder der ein Problem hat und mir das schenkt, der tut mir was Gutes. In welche
0: ich, Richtung gehen die Probleme?
1: Das hängt natürlich vom jeweiligen äh, Spezialgebiet des Unternehmens ab. Ich habe mich indirekt äh, von auf Nachhaltigkeit, äh, NGOs, äh, Energie, alles was mit Nachhaltigkeit und sozialer Transformation zusammenhängt, Transformation zusammenhängt, äh, zu tun. Ja, aber an sich geht es darum, ein Problem, ein Briefing zu machen, das sind Teilprobleme, das Problem lösbar zu machen. Und dafür gibt es Techniken. Wenn man selber drin steckt, ist es immer schwierig, äh, drauf zu kommen, worin man steckt. Aus Außenperspektive ist das natürlich einfacher.
0: Also ein Kommunikationsproblem.
1: Ein Kommunikationsproblem äh, zu lösen letztendlich. Ja. Aber dieses Kommunikationsproblem hat immer den Anspruch, echte Veränderung, echte Verbesserung für die Welt zu erzielen. Und darüber helfe ich, ein bisschen mit die Welt besser zu machen.
0: Vielen Dank für das Gespräch und wir freuen uns auf die kommenden Folgen. Euch auch einen schönen Sommer und ich glaube, wir hören uns wieder.
1: Auf jeden Fall.
0: Okay. Ciao. Danke fürs Zuhören. Beyond the Edge, der Podcast von und mit Media-Campaigner Martin Arschauer sagt Danke. Jetzt mediacampaigning.net hören. Weitersagen hilft.